0: Les portes des prisons, ça s'ouvre toujours. Les portes des cimetières, jamais. Bien sûr qu'on sait que c'est un serial killer.
1: Si vous rentrez avec une gueule de flic, vous êtes retapissé tout de suite. La cavale en Corse, c'est culturel.
0: Moi, mon job, c'est d'arrêter des malfaiteurs. Et j'ai fait mon job de poulet. Ah tes conneries, tu vas pas, tu vas flinguer quelqu'un sans le vouloir.
1: On dit d'eux qu'ils sentent la poudre, qu'ils partent tôt et qu'ils rentrent tard. On dit d'elles qu'elles ont de la poigne, qu'elles sont déterminées et qu'elles ne lâchent jamais. Ils et elles sont CRS, agents du renseignement intérieur, enquêteurs, baqueux, nuiteux, en sécurité publique, en unité d'intervention, dans les aéroports ou encore en ambassade. En un mot, ils et elles sont flics. Flics de la République, flics par conviction, flics de devoir. Les flics ne laissent personne indifférent. Parfois controversés, renfermés ou même détestés, ils sont aussi avenants, attachants, voire captivants. Dans ce podcast, vous entendrez des récits hors normes de femmes et d'hommes de passion pour qui être flic, c'est avant tout un état d'esprit. Leur vie n'a rien d'ordinaire et ils vous la racontent dans Flick Stories. Pour ce deuxième épisode, Ange Mansigny est notre invité. Nous sommes à Bièvre, plus précisément au domaine de Bel-Air, qui fut construit au XVIIe siècle pour la duchesse Louise de la Vallière, favorite de Louis XIV, et c'est dans ce domaine de 38 hectares, au milieu des bois, que le raid a établi en 1985 son quartier général. Son premier chef, le préfet Ange Mancini, nous y a donné rendez-vous pour ce deuxième numéro de Flick Stories, et nous partons tout de suite le rejoindre. Ange bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce podcast. Il y a 37 ans, vous avez été nommé à la tête du RAID, unité d'élite de la police nationale qu'on ne présente plus, dont vous êtes le tout premier chef et vous vous installez ici à Bièvre. En fait, on est ici chez vous.
0: On pourrait le dire comme ça, mais depuis longtemps, on a le, le secteur a changé de propriétaire parce que chaque nouveau chef est chez lui ici. Moi, je n'étais que le premier. Et le RAID a beaucoup changé depuis. C'est un formidable fait... service qui a su s'adapter à toutes les circonstances qu'il a eu à
1: gérer. Et ça vous fait quoi, euh, Ange Monsigny, de revenir ici À chaque fois que vous revenez ici, vous ressentez quoi
0: Un immense plaisir. D'abord un immense plaisir parce que ce que vous voyez là, c'est le résultat de 37 ans de travail. Mais quand je suis arrivé ici en 1985, les routes n'étaient pas goudronnées. C'était simplement de, de la piraille. Et on s'est installé euh, un petit peu de façon sauvage.
1: et Justement, vous vous diriez qu'ici, euh, ça change, ou qu'il y a quelque chose de complètement intemporel, et qu'à chaque fois que vous revenez, il y a des choses qui ne changent pas
0: ben, C'est l'esprit qui ne change pas. Ça, c'est totalement intemporel. C'est l'esprit, c'est l'humilité des gens du RAID, c'est cette euh, cette envie euh, de faire partie de d'un groupe euh, qui est euh, un petit peu particulier, qui a, qui a créé son histoire, qui a été créé à partir de tous les services de la police nationale, de tous les grades, de toutes les spécialités, et ça s'est fondu dans un creuset qui est devenu le RAID.
1: Et ça, en 37 ans ou 37 ans plus tard, quand vous revenez encore ici, vous le ressentez encore Oui, je ressens
0: absolument ça, et c'est ce qui est formidable. Tout a changé. Hein. Le RAID, il y a, quand je, je l'ai créé il y, a, il y a maintenant 37 ans, et on était 80, on était habillés de et de broc, euh, on était dans le côté pionnier du service, et maintenant c'est un service extrêmement installé, performant, de 500 personnes, avec des antennes un petit peu partout en France, avec une force et une capacité, des compétences qui sont exceptionnelles, mais qui se sont améliorées au fur et à mesure de l'évolution du service.
1: mais Justement, si on reste sur l'année 85, donc l'année de la, la, la fondation, pourquoi vous diriez qu'il fallait créer une unité comme le RAID en 1985 oui. Ça manquait à la police nationale
0: Il n'y a, a, a pas un moment donné, c'était un besoin qui se faisait jour. La police nationale avait créé, après les, les attentats de Munich, 72.
1: 72,
0: avait créé des groupes d'intervention de la police nationale qui étaient répartis sur le territoire national. La gendarmerie nationale, de son côté, avait créé des groupes d'intervention de la gendarmerie nationale. Mais très vite, les gendarmes s'étaient rendus compte qu'ils n'avaient pas besoin de, de groupes un peu partout parce que le nombre d'affaires qui existaient n'était pas si important. Ils avaient rassemblé tout leur, leur GIGN en un GIGN qui s'était basé à l'époque à Maison-Alfort et qui est maintenant à Satory près oui. de Versailles. Et la police était restée avec ces groupes d'intervention de la police nationale qui, compte tenu des activités que, que la police avait dans les, dans les secteurs police, dans les villes, et la criminalité qu'elle avait à traiter... C'était avéré extrêmement intéressant, des groupes d'intervention comme celui de Marseille, de Toulouse, d'ailleurs, avaient eu une, une vie à, à eux. Mais petit à petit, on sentait monter à la fois les indépendantismes et ce qu'on a commencé à appeler le terrorisme. Et effectivement, il y avait cet aspect-là qui nous inspirait et il y avait aussi toutes les affaires de prise d'otages, dans les banques, dans un certain nombre d'effets, de, de où il y avait des, des, des moments extrêmement violents.
1: Et, et pour voilà. ça, il fallait une unité. De Alors on s'était dit,
0: dit que l'important, c'était d'avoir une unité spécialisée, une unité qui avait une doctrine, qui avait des méthodes, qui avait des moyens, qui avait des compétences, qui avait des équipements, qui devait s'adapter à ces demandes. Et c'est comme ça que l'idée est, est née. Alors notre première idée avec Broussard, on était en Corse à ce moment-là, c'était de transformer la BRI de la préfecture de police en groupe d'intervention nationale. Mais évidemment, le directeur, de la, le directeur de la police judiciaire de la préfecture de police, qui s'appelait Touraine, et à juste titre, a dit « Bon, Arrêtez vos conneries, euh, euh, faites votre truc comme vous voulez, mais... » Moi, je conserve ma belle ce, ce qui était tout à fait, tout à fait euh, légitime.
1: Légitime à l'époque. Et je veux dire, le ministre de l'Intérieur en 1985, c'est Pierre Jox. Et j'ai lu que Pierre Jox, au départ, il hésitait entre plusieurs candidats pour être chef du RAID. Et pourquoi vous, en, je m'en signe Pourquoi vous, le bon, premier sûrement chef Sûrement parce que j'ai dû
0: être le meilleur. Parce que comme on est tous passés entre ses mains et qu'on a, on a été longuement interrogé. Moi, j'ai passé trois quarts d'heure avec lui en me promenant avec lui dans le jardin du ministère de l'Intérieur. Il nous a fait
1: marcher pour... Oui, ouais, on était
0: comme des péripatéticiens, on marchait dans, tout autour du, du jardin du, du ministère à Beauvau. Et bon, je m'étais préparé, moi, à, à lui expliquer quelle était mon idée pour le RAID, c'est-à-dire un groupe d'intervention, mais avec des gens issus de tous les corps, de toutes les fonctions, de tous les grades de la police nationale, pour essayer de créer cette espèce d'esprit un petit peu de la police nationale. Au bout de 10 minutes, j'attendais à ce qu'il me pose des questions et là, il m'a dit « et alors ?» C'est ça, il a fallu que je me relance là-dessus, mais pas dû j'ai pas dû être trop mauvais puisque c'est moi qui l'ai choisi.
1: Ouais, et, et vous nous l'avez dit au départ, euh, vous étiez 80 à peu près quand vous avez créé le RAID. On était 80. 80. Vous m'aviez confié quand on préparait cette émission que vous n'aviez pas de tenues officielles et que vous les aviez habillées avec des tenues de CRS. Ah, ce n'est pas que des, tenues aviez... de CRS, c des
0: tenues de CRS, c'est des tenues de d'ouvriers de, de, de CRS, c'est-à-dire c'était des tenues bleues, des bleus de travail, quoi, des bleus de chauffe, et j'avais fait broder sur un petit truc blanc le, le... Mon RAID, ça existe d'ailleurs. Vous devez voir des photos et, et c'était assez extraordinaire parce que moi j'étais, ils, ils étaient, ils étaient un peu vexés. Et puis là, je leur disais mais vous êtes beaux les mecs, vous êtes superbes. J'ai fini par les convaincre.
1: Donc ils étaient fiers d'être là quand ils même. Étaient ils fiers. étaient très fiers. Très, très très fiers. Alors je crois savoir que une des particularités du RAID, c'est que la salle de sport de cette unité d'élite se trouve dans une chapelle. Absolument euh, très belle chapelle d'ailleurs. Vous, vous nous y emmenez Oui, bien sûr. Allez, on y va. On est ici dans la chapelle du domaine de Bel Air et il n'y a pas de prix Dieu, il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de crucifix non plus, mais il y a une impressionnante salle de sport où les femmes et les hommes du Raid s'entraînent. Angement-Si, le sport au Raid, c'est à ce point une religion que vous avez installé la salle de muscu dans une chapelle
0: Pas du tout. Ce n'est pas du tout une religion. Le sport, c'est un élément d'entraînement pour les, les hommes du Raid. Euh, c'est dans une chapelle pour une raison très simple. C'est qu'il y avait un volume tel, dès le départ, ça nous a séduit, euh, puisqu'il y avait longtemps que la chapelle n'était plus consacrée. Hein. Donc je ne sais pas si Dieu était encore là ou s'il était parti, mais disons qu'elle était plus consacrée du, au sens de la religion. Et, et c'était un endroit magnifique, avec des vitraux, avec un volume d'espace euh, et une hauteur de plafond qui permettait à un nombre assez important de gens de pouvoir travailler en même temps. Parce que le sport, c'est pas une religion, mais c'est un des éléments de base du travail du Red. Ce qu'il faut au Red, c'est pas des, des super champions, c'est pas celui qui va être prêt pour le jour des Jeux Olympiques ou pour la finale de, de Coupe du Monde de football. Il faut des, des gens qui soient, qui soient de constitution robuste. J'avais l'habitude de dire, moi, je veux pas de champions parce qu'ils sont trop fragiles et psychologiquement et physiquement, mais je veux des bûcherons canadiens donc des gens qui sont propres dans leur tête, clairs, capables de, de faire des choses exceptionnelles, mais tout en gardant les pieds sur terre.
1: Et, et pourquoi la boxe Pourquoi ce rapport particulier à ce sport-là
0: Alors la boxe, Alors il n'y a pas que la boxe. Hein. Non, parce qu'ici, oui, bon, je vois oui, qu'il y a des sacs ce, de, de, de frappe partout. Oui, tout se euh... pratique. Il euh, y a la boxe, la boxe française, il y a tout un tas de trucs. Mais la boxe anglaise, c'est un sport extrêmement difficile à l'entraînement. Il faut quand on s'entraîne à la boxe, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile et puis qui développe des réflexes phénoménaux, hein, parce que euh, on ne voit pas arriver un coup de poing on ne voit pas arriver une chose, regardez cette photo elle est assez parlante de ce que c'est que la boxe
1: oui, c'est qu'on voit, on voit un crochet qui est, dé... qui est donné en direct à, à, entre deux boxeurs qui
0: montre la, la vitesse, la rapidité, l'intensité en
1: 1985, quand vous vous installez ici, dans ce domaine de Bel Air, avec le Red vous avez à peine le temps de prendre possession de vos locaux que éclate une très médiatique affaire qui est celle de la prise d'otage du tribunal de Nantes.
2: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un tribunal pris en otage. Le président, le procureur, l'avocat, les jurés et le public. Tout ce monde braqué par trois gangsters en plein milieu du procès. On n'avait jamais vu ça. Cela se passe à Nantes depuis la fin de la matinée. Et c'est une affaire exceptionnelle parce que les gangsters ont voulu se servir de la télévision comme arme de chantage.
1: Georges Courtois, 34 ans, apparaît comme le meneur. Il avait exigé dès ce matin la présence de la télévision pour faire une déclaration.
2: Quel effet ça vous fait d'être venu pour juger quelqu'un et finalement de vous trouver en position d'être jugé à votre tour Qu'est-ce que ça vous fait
1: 14h30, Courtois sort du palais de justice et tire. Il vise la foule des policiers et des journalistes. Courtois est furieux, il menace. Les négociations sont bloquées. Il veut une voiture pour s'enfuir vite, plus vite. Les balles passent tout près. L'une d'entre elles brise même l'objectif de la caméra d'une équipe britannique. Une demi-heure plus tard, un véhicule attend les malfaiteurs. Courtois, encore lui, sort le premier, accompagné d'Ange Mancini, l'adjoint de Robert Broussard et de l'un des otages. Extraordinaire moment de tension, le drame peut éclater à tout instant. La police n'intervient pas, les sept hommes en voiture se dirigent vers l'aérodrome de Nantes, ils se rendront à la police dans la soirée. Une fin pacifique, un premier succès pour le RAID, le nouveau groupe antiterroriste de la police nationale. Le 19 décembre 1985 se tient le deuxième jour du procès d'assises de Georges Courtois, un braqueur multirécidiviste, dans l'enceinte du palais de justice de Nantes. Peu avant 10h30, Abdelkarim euh, Kali, un complice de Georges Courtois, fait irruption dans la salle. Il est lourdement armé et avec Georges Courtois, il retient en otage les policiers, les magistrats, les jurés, les journalistes et le public, composé notamment d'étudiants en droit venus assister au procès. En tout, il y a 33 otages. FR3 Nantes se précipite sur place Suivi par la presse nationale et internationale La France et le monde découvrent alors Les images de cette prise d'otages Ange Mancini, comment vous apprenez la nouvelle
0: J'avais un bureau au cabinet du directeur général Parce que ici nous n'étions pas installés On revenait D'avoir fait une, un déplacement de, de cohésion, comme on l'avait appelé Pour assurer la protection du président De la République en Guadeloupe Et en revenant ici, j'avais mis tout le monde en congé Parce qu'on était en train de s'installer Il y avait les meubles qui arrivaient les aménagements qui étaient en train de, et de se faire. Vous n'aviez pas encore
1: votre armurerie, je crois. Il n'y avait
0: pas d'armurerie du tout. Vous n'aviez pas vos armes Nos armes étaient euh, protégées par la, la CRS numéro 1. Et on avait mis nos armes dans leur armurerie. Le responsable presse du ministre, euh, Pierre Jox, qui s'appelait Jean-Laure Jean Roverier, m'appelle et me dit Écoute, tu as vu ce qui se passe à, à Nantes Tu ne penses pas que ça pourrait être une affaire pour le raid J'ai dit Oui, oh, oui, absolument. Euh, C'est tout à fait euh, ce pourquoi on a été créé, on s'est formé, on s'est préparé. Alors on, on était trois je... À ce moment-là on était trois au cabinet du directeur général, il y avait cinq six personnes ici. Tout le monde avait été mis en repos. J'aurais dit bon vous restez chez vous. Et s'il y a quoi que ce soit, on vous appelle.
1: Et alors, justement, j'avais une question sur Robert Broussard. Parce que, je m'en souviens à cette époque, Robert Broussard, donc il travaille pour la Direction Générale de la Police Nationale, et il est présent à vos côtés euh, à Nantes. Mais est-ce que vous avez été gêné par la présence de Robert Broussard euh, à Nantes Parce que le chef du raid, d'après tout, c'était vous.
0: D'abord, Robert Broussard, il était adjoint opérationnel au Directeur Général de la Police Nationale. Donc tous ses aspects opérationnels le concernaient. Mais non seulement je n'ai pas été gêné par Robert Broussard, qui, en plus d'être un ami, c'était quelqu'un qui était connu de tout le monde. Bien au contraire, plutôt que d'être gêné par la présence de Broussard, la moitié de l'affaire était déjà résolue. Parce que comme...
1: Georges Courtois était flatté que ce soit Robert, Robert Broussard qui sûr, se déplace... Robert...
0: Broussard, on rend compte pour un type comme Courtois. Courtois, c'est un type qui avait 40 ans, il avait 20 ans de prison sur 40. Donc c'est vraiment le loser. quoi. Hein. Et il y a un mec comme Broussard qui vient... Et... Il est un peu fasciné, quoi. Hein.
1: Et comment vous gérez sur place Parce Que, on a dit 33 otages, c'est énorme. Vous ne pouvez pas intervenir dans le tribunal avec 33 otages. Qu comment vous travaillez
0: Mais, mais l'objectif dans une prise d'otages, ce n'est pas d'intervenir d'abord. Il y a un jeu, si vous voulez, d'équilibre qui se pose. Comme avec la bombe atomique. Si chacun a la bombe atomique, on ne l'utilise pas. Donc là, si vous voulez, on est deux groupes. Un qui détient des otages et qui dit « Si vous me donnez pas ça, je vous en tue un toutes les heures. » Et un autre qui dit « Attends, on est là, en train de, on va discuter. Si vous touchez aux otages, là, c'est nous qui allons intervenir. Donc, il faut créer cette espèce d'équilibre qui fait qu'ensuite, on discute. Qu'est-ce que vous voulez Pourquoi vous avez fait ça Qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce qu'on peut faire avec vous Est-ce que vous avez des personnes malades Est-ce que vous avez des, des gens qui ont besoin de soins Est-ce que vous avez faim Est-ce que vous avez soif Il y a tout un discours euh, qui se met en place. Et on est dans un dialogue. On parle toujours du syndrome de Stockholm dans le sens où ce sont les otages qui deviennent... Euh, fascinés par leur preneur d'otages, parce qu'ils tiennent leur vie entre leurs mains. Mais le syndrome de Stockholm, ça joue aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait partager des choses à des gens, avec des gens qu'ils ont pris un otage, ils n'ont plus le même regard sur eux. Autant c'est dangereux au, au moment de la prise d'otage, autant c'est dangereux au moment de la fin, parce que là ce sont deux moments cruciaux où, au départ, ils ont peur qu'on fasse une intervention, à la fin aussi, ce sont deux moments extrêmement difficiles. Pendant la prise d'otage, il y a des, un dialogue qui se met en place. Et c'est là où il faut qu'on arrive à, à instaurer cette espèce d'échange, à leur faire comprendre que de toute façon, bon, là ils sont bloqués, on ne va pas leur donner des médailles, mais qu'on peut euh, éventuellement traiter les affaires de façon plus humaine et plus facile que de simplement partir en guerre l'un contre l'autre.
1: Georges Courtois, il a un rapport très particulier à la presse, il, il fait venir la presse, il demande à pouvoir parler aux journalistes. Et il y a un moment qui est resté assez célèbre dans cette prise d'otage, vous êtes sur le parvis du palais de justice de Nantes, et, et Georges Courtois a des pistolets, et il joue avec les chiens de, de ses revolvers. Non, à ce n'est pas à ce moment-là. Ce n'est pas ce moment-là, ça se passe quand cette scène-là Cette
0: scène, elle se passe au moment où la première fois où on va voir Georges Courtois avec Broussard. On est nous tous les deux en chemise. Et lui, il a un calibre dans chaque main. Il, il a des revolvers, et donc il, 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 il parle, on parle ensemble comme ça. On commence à échanger ce qu'il veut, tout ça. Et il est avec ses, ses chiens qui remontent et qui redescendent comme ça en, en fonctionnant. Et là, à ce moment-là, moi, je me dis putain, regarde-moi ce connard Il va nous enfiler sans le vouloir. Mais, Parce mais que ça va lui échapper. Bam, mais y a pas. Mais il n'y
1: a pas un coup qui est parti à ce moment-là. Non non, 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 pas à ce, ce moment-là. Moment C'est plus, plus tard. Ce moment là.
0: Plus tard, après la première tentative de sortie, si vous voulez, il est sur le parvis. Là, il tire des coups de vœux.
1: Et comment vous arrivez à le faire Alors, euh... à ce moment-là,
0: moi, je vais le voir parce que je lui dis, arrête tes conneries. Tu vas pas, tu vas flinguer quelqu'un sans le vouloir. Et, et à ce moment-là, je lui dis, écoute, tu sais, moi, j'ai connu un temps un vieux voyou qui avait fait une prise d'otage et qui s'est rendu. Alors, je n'avais pas compris pourquoi. Alors, il m'avait dit, tu sais, petit... Les portes des prisons, ça s'ouvre toujours. Les portes des cimetières, jamais. Il a été un peu impressionné, il me dit « Ouais, mais ben, finalement, il n'a peut-être pas tort. Euh, » Donc, il était re-rentré dans le tribunal et on a continué les négociations. Leur objectif, c'était d'abord d'avoir un bus pour pouvoir partir de là avec les otages. Ensuite, d'aller à un aéroport et de prendre un avion pour partir. On lui fait croire que c'est ce qu'on va faire.
1: Et il vous restitue progressivement des otages
0: Oui, parce que chaque fois qu'il nous demande quelque chose, nous, on lui demande quelque chose. En, en échange, par exemple, il voulait voir un journaliste d'FR3, on lui accorde le journaliste qui va l'interviewer et tout ça. Et en contrepartie, on demande la, la libération de, des étudiants. Il se passe la nuit quelque chose d'assez extraordinaire. Ils ont essayé de faire une tentative de sortie depuis la, la salle du tribunal où ils étaient, en allant dans la salle des pas perdus. Et à ce moment-là, on a plongé le tribunal dans l'obscurité dans la plus totale. Et le seul endroit où il y avait de la lumière, c'était la salle d'où ils venaient. Donc ils se sont avancés, ils entendaient du bruit, des gens qui bougeaient autour d'eux, tout ça. Ils ont eu la peur du noir, ils sont retournés vers la lumière.
1: Et donc ils lumière. ont raté complètement leur, leur, leur sortie et...
0: Euh, Oui et non, parce que finalement, l'objectif, c'était qu'il n'y ait pas
1: de victimes. Non, mais vous avez pris un ascendant mais chez eux, important ni chez, sur eux à ce Ni chez les otages, je suis... Parce que là, psychologiquement, vous dominez complètement. Si...
0: Ben, vous dites ça Tente maintenant, sortir... on, sait, on est assis autour d'une table, peinard, on discute de ce qui s'est passé, ouais, ouais, vous dominez, vous êtes les bons. Vous savez, on, est, on tâtonne, on est là, on discute, on, sait, on échange, on ne sait pas exactement euh, comment ça va se passer. Une fois que c'est fini, c'est facile de dire, euh, « Ah, mais c'était facile, c'était un connard, c'était ci, c'était là. » Quand il est avec des otages, qu'il a des armes, qu'il a des grenades, qui peut dégoupiller. À un moment, il dégoupille les grenades, il remet la goupille. Ça paraît simple maintenant, vous voyez qu'on en parle. Mais le jour où ça s'est passé pendant les 37 heures, je peux vous dire qu'on n'était pas dans le sens de ça y est, on, on le manipule, on fait ci, on fait ça. Pas du tout. Ça a été vraiment... Une une négociation.
1: Mais, mais justement, je m'incie le lendemain, le 20 décembre, vers 15h, pourquoi est-ce que vous acceptez que finalement Courtois sorte du, du tribunal avec des magistrats en otage et qui prenne son, son Renault-Espace jusqu'à l'aéroport Non,
0: non d'abord, il n'a pas pris son Renault, c'est nous qui lui abandonné. Ce n'est pas pareil, hein. est pas vous parti avec vous ça. Laissé il n'est pas parti avec la bagnole avec laquelle il était venu. Hein. C'était une bagnole d'ailleurs de, de, de la pénitentiaire. — On l'a pas laissé conduire du tout. Non, non, c'était pas lui qui conduisait.
1: — Mais c'était qu vous qui le conduisiez jusqu'à l'aéroport ?— Oui, on l'a conduit jusqu'à l'aéroport. — Mais pourquoi vous acceptez cette sortie Parce qu'il fallait que, Parce qu'on est, on est si vous voulez, au
0: départ, on veut, il veut un, un car, il veut partir avec tous les otages et tout. Finalement, on réduit le nombre d'otages. Et, et à la fin, il se retrouve à trois. Là, on accepte qu'il parte. On lui fait croire qu'on va aller à l'aéroport où il y a un avion qui l'attend. Alors ça, il sait pas qu'il n'y a pas d'avion. Il y a un arrivant, d'ailleurs, devant le, le, la porte de l'aéroport connement la porte de l'aéroport est fermée donc on est bloqué là il va falloir faire venir quelqu'un pour l'ouvrir donc là on rediscute ensuite on va sur le tarmac et là sur le tarmac leur voiture et toutes les voitures du raid ils sont coincés on fait une dernière négociation notamment à propos de Kalki. ils voulaient que le, le consul vienne voir Kalki et c'est ce qui s'est passé, et après ils se sont rendus.
1: Vous avez euh, résolu cette affaire de la prise d'adjudante sans la moindre réfusion de sang, et c'est un très très grand succès pour le RAID. Oui, en fait c'est votre premier succès.
0: C'est notre premier succès, et puis c'était un peu ce qu'on qu disait toujours, euh, on doit être un groupe d'intervention extrêmement performant, capable d'intervenir dans les pires conditions, ça s'est vu d'ailleurs par la suite, mais notre premier objectif c'est la négociation. C'est-à-dire yeah. d'essayer de négocier avec les gens pour éviter qu'il y ait du sang qui, qui coule, du sang de, de, de victimes, bien sûr, mais même du sang de, de malfaiteurs.
1: La négociation, justement, euh, en je m'en dis, ce n'est pas toujours une science exacte. Et deux ans plus tard, le, le, le 9 février 1987, vous êtes appelé à intervenir sur une autre prise d'otage à la caisse d'épargne de la Blancarde à Marseille, qui est braquée par le fameux gang des Égoutiers. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette affaire
0: On avait eu plusieurs affaires qu'on avait réussies à Perpignan, partout ailleurs. Donc on était, je dirais, un peu trop sûrs de nous, hein, comme ça arrive parfois. Que... Et... Et on est arrivé là-bas avec Broussard. Et d'ailleurs, le gars avec qui euh, on négociait a dit à Broussard, « Robert, tu n'aurais pas dû venir, tu aurais dû laisser le Chinois se démerder. »
1: Alors, le Chinois, c'était le chef du GIPN GPN de, local, de, de Marseille. Qui, oui. lui, voulait
0: un hélicoptère, des machines, tout
1: ça. Et qui n'était pas très heureux de vous voir arriver. C'est ce qu'on avait raconté à l'époque. C'est une légende, euh, ça euh, Non, non,
0: non. non bon, il n'est pas heureux. Il pensait régler le problème euh, tout seul. Et puis, finalement, ce n'était pas possible. Parce que euh, là, là, on a eu des gens qui, eux, nous ont joué... Une, 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 une comédie. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait croire euh, qu'ils étaient en train d'ouvrir des coffres, de faire de trucs. Alors c'est vrai que c'est ce qu'ils avaient fait. Mais après, ils avaient demandé à leurs otages de continuer à taper comme s'ils quoi. Coffre. Coffre pendant que eux partaient, des voilà, pendant euh... que partaient par le les par les, les égouts sur un émissaire qui avait été creusé jusque sous l'intérieur de, de la banque. Et ça avait duré des semaines. Il y avait des alarmes qui se déclenchaient, ça avait inquiété personne. Puis bon, nous, on s'était bien dit que il devait y avoir un truc avec les égouts, euh, et on avait envoyé une équipe vérifier tous les parce que vous aviez un écou central, mmh. puis vous aviez tous les émissaires qui oui. pas de chaque immeuble. Et ils, avaient, ils avaient eu l'intelligence de boucher leur émissaire à eux avec une plaque en fonte sur laquelle ils avaient mis de la terre. Mmh. Ce qui fait que quand on regardait de, de, du fond du, du truc, oui, vous voyez rien, on voyait oui. rien. Et ben après, quand ils sont sortis, là, on a vu qu'ils étaient sortis.
1: Là, quelque part, ils... Ils ont
0: déjà oui, oui, on tous récupéré par
1: la suite. Alors, le mois de février 1987 est très riche en actualité pour le RAID, parce que bon, là, on a parlé du 9 février 1987, cette fameuse prise d'otage du gang des Égoutiers à Marseille. Mais il n'y a pas que ça en février 1987. Il y a aussi la journée du 21 février 1987, que vous n'avez probablement pas oublié, je m'en dit, parce que vous avez arrêté les quatre principaux membres du groupe terroriste d'extrême-gauche Action Directe. Les chefs historiques viennent de la clandestinité. Ils vont y retourner.
0: Barre de fer, cocktail Molotov, Casque de motard, l'option violence
1: comme projet politique. Quatre ou cinq personnes composent le groupe au début, mais très vite, elles entraînent une centaine de sympathisants. Actions symbolique, les cibles, ministères et magasins de luxe. 85, nouvelle escalade de la violence, les assassinats. Action directe, ce sont plus de 80 attentats commis en France entre 1979 et 1987, parmi lesquels deux assassinats qui ont marqué la France, le 21 janvier 1985, celui de l'ingénieur général René Audran devant son domicile à la Selle Saint-Cloud, et le 19 novembre 1986, celui de Georges Besse, PDG de la Régie Renault, assassiné devant son domicile boulevard Edgar Quinet. Le 21 février 1987, euh, Ange Mancini, la Direction Centrale des Renseignements Généraux, pense avoir localisé Jean-Marc Rouillant et ses complices euh, dans une ferme du Loiret. Et c'est au RAID qu'on confie la mission de les interpeller C'est ça Ça s'est passé comme ça
0: Ça s'est passé à peu près comme ça. En fait, euh, c'était un samedi le 21. Et je j'avais été au sport d'hiver la semaine précédente et je m'étais cassé les deux troquitaires. J'avais donc les, bras, les deux bras en écharpe.
1: Pour, pour faire du tir, c'était pas pratique.
0: Et en, en arrivant euh, ici, c'était mon chauffeur Jean-Louis euh, qui était venu me chercher parce que je pouvais plus conduire la voiture. Et en arrivant ici, on était trois. Il y avait Jean-Louis, il y avait moi, il y avait le gars de permanence euh, du Raid. Et là, je reçois un coup de fil de Pambro, qui était le secrétaire d'État sécurité, près de Charles Pasqua, et qui me dit :« Les loups sont dans la bergerie. Est-ce que vous avez euh, ?» la possibilité d'intervenir. Alors, je dis, bah évidemment, monsieur, pas de problème. <rire> on était trois. Hein. Encore, ouais, c'est toujours rigolo.
1: Et donc là, vous, ram... vous ram... ramenez là, tout Là évidemment Il suite... y, y a
0: tout le système de rappel. Et ma première grande fierté dans cette affaire, c'est que deux heures plus tard, on est 30, équipés, prêts à intervenir à Vitry au linge. Alors, à ce moment-là, j'avais pris contact avec Claude Bardon, qui était le patron des renseignements généraux. Et avec un commissaire qui était le patron de la, la sorte.
1: C'est la section opérationnelle, opérationnelle des
0: renseignements généraux. Et euh, on a rendez-vous à, à Orléans, au commissariat d'Orléans, où là, il nous montre les, les plans, les endroits et tout. On se, on se rend sur place. Et alors là, première anecdote, quand on a créé le raid, on avait décidé de prendre des tenues noires, parce qu'on allait le plus souvent intervenir la oui, nuit, la nuit ouais. dans des trucs comme ça. Et là, il avait neigé. C'était tout blanc. Et il y avait 350 à 400 mètres entre la route et la ferme. Et je, et je me suis dit, putain, mais on va.
1: Vous allez vous faire détroncher, détroncher ouais. sans
0: problème. Et puis finalement, j'avais envoyé une équipe pour voir s'ils si étaient, si était bien eux. Et celui qui était près des poubelles, il voit Ménigon sortir pour vider les, les ordures, quoi.
1: Donc là, vous savez que c'est Là, là les on, bons. Sait,
0: on sait, qu'ils sont là. Et on se disait, putain, s'ils étaient là tous les quatre, ça serait génial, quoi pour le renseignement, c'est qu'ils étaient que tous les deux. Rouillard et Médigon, on a la
1: chance de les trouver tous les quatre. Et ils ne vous tirent pas dessus
0: Alors, si vous voulez, quand on intervient, d'abord, après, quand vous êtes dans la maison et que vous regardez à l'extérieur, l'extérieur, il fait noir et vous ne voyez rien. Nous, on voyait la lumière de la maison, mais eux, ils ne voyaient pas, finalement. Mais moi, j'étais le dernier, puisque que j'ai les bras comme ça, et j'entendais crisser la neige. Je disais, mais ce pas possible qu'ils ne nous entendent pas. quoi. Et on arrive jusqu'à la porte. Alors là, on fait un truc extraordinaire. On défonce la porte alors qu'elle était ouverte.
1: On ne pouvait, <rire> pas pas, pouvait pas
0: prendre le risque qu'elle soit fermée. Et ils étaient en train de, de déjeuner tous les quatre en face de la porte. C'est une sorte de longère, hein, un peu comme ça. Et il y avait contre le mur un escalier de meunier, comme on dit, qui montait tout le long du mur. Et quand on rentre le temps de casser la porte, faire un peu de ça, trois étaient déjà partis à l'étage par l'escalier. Et Rouillant montait le petit escalier de meunier avec un calibre à la main comme ça, mais il nous menaçait pas. Il montait en regardant vers le haut. Et à ce moment-là, il y a un gars qui lâche une rafale de, de PM sur le mur, qui est du mur en, en béton. Il y a un éclat de béton qui touche Rouillan à la fesse. D'ailleurs, dans la procédure, vous avez les fesses de Rouillan avec un gros bleu comme ça. C'est un truc de béton. Et là, il balance son calibre, il dit Tirez pas, tirez pas.
1: Et il, a, il se rend, et, et donc vous les avez tous les quatre sans effusion de sang, en fait. Bah Juste ouais, un bah, bleu, quoi. Juste oui, un hémato. bleu. Ouais. Je, je suis pas bien méchant. Et, Mais euh, ça, c'est euh, ma deuxième
0: fierté. C'est que, alors qu'on a des, des types armés qui montent l'escalier, on, on ne lui tire pas dessus, on tire à côté pour le faire se rendre. Et ça, c'est une maîtrise du groupe qui, pour moi, est une fierté absolue. On n'est pas là à tirailler dans tous les sens.
1: Oui, et puis vous les, vous les avez arrêtés. Bien sûr, mais c'était l'objectif. D'ailleurs, après, après, pénés. on nous
0: disait, mais pourquoi vous ne les avez pas tués <rire> Parce qu'on n'est pas des tueurs, puis parce que ce n'est pas notre boulot. Notre boulot, oui, c'est d'arrêter les arrêter. gens et de les mettre oui, en la justice.
1: Je voudrais évoquer aussi des, des souvenirs, alors moins heureux ou plus dramatiques, c'est qu'être chef du RED, c'est pas seulement les, les coups de filet très médiatiques comme les leaders du, du, du groupe Action Directe, c'est aussi des drames sur le plan humain. Et le 31 août 1989, vous perdez deux de vos hommes lors d'une intervention sur un forcené dans une maison, enfin un appartement à Ris-Orangis. Fernand Setter, qui est âgé de 31 ans, et Christian Caron, qui est âgé de 41 ans, et qui sont tués tous les deux dans l'accomplissement de leur devoir. Et Christian Caron est marié, il est père de trois enfants, et dans ces circonstances, c'est à vous, Ange Mancini, qu'il revient de prévenir les familles. Comment on peut gérer ça en tant que chef du RAID bah,
0: C'est la, la mission essentielle, la plus difficile, la plus triste mais essentiel. C'est là où on voit la vraie cohésion du groupe. D'ailleurs, le groupe a été formidable dans cette affaire. Parce que le, celui qui a tué les Fernand et, et Kiki, c'est un fou. Il pensait que c'était des Martiens qui débarquaient. Vous avez un tas de petits fées qui, séparément... Ne produisent pas d'effet, mais qui, lorsqu'ils se conjuguent à un moment donné, oui, c est, c est, ça fait la
1: catastrophe. Oui, parce qu'il y a une histoire de peine de radio. Euh... La première chose,
0: c'est que Kiki, qui devait faire l'entrée le, le, par les fenêtres, qui était le, le patron du groupe Varap, vient me dire écoute, on a l'échelle des pompiers, on va y aller par là. J'ai dit écoute, fais ce que tu veux, c'est toi qui décides, tu vois un peu. Et finalement, c'est là le mec qu'ils les attendait, parce que le policier du commissariat était déjà passé par là. Et en même temps, on faisait une arrivée par la porte, en faisant sauter la porte avec des explosifs. Il s'avère que le gars avait blindé sa porte, mais sans le faire exprès, hein, et que ça a créé un vide entre la porte et, et le blindage, et que l'explosif, au lieu de pousser la mmh. porte, il s'est répandu entre le, le, le blindage et l'explosif. Mmh. Donc la porte n'a pas sauté. Mmh. Mais comme au départ on avait dit, dès que la porte saute, vous plongez mmh. dans le truc. Oui, oui, ils
1: ont pensé que c'était le signal. Oui, ils, ils ont sont... pensé
0: que c'était le signal. On a voulu les prévenir par radio, c'est à ce moment-là qu'on a eu une panne de radio. On a mis 53 minutes pour le maîtriser depuis le moment où on est rentré dans l'appartement 53 minutes et il a fallu qu'on l'assomme à coup de barre de fer
1: tellement que, il était oui, dans on aurait pu de mais, délire mais ce n'était
0: pas l'objectif et ce qui fait la force du groupe aussi c'est que les gens ont compris pourquoi on avait fait ça comme ça qu'on n'avait pas tué ce type qui était un pauvre mec, finalement.
1: Et comment une unité comme le RAID se, se relève de ces deux premiers morts en opération
0: ben Parce que c'est dans l'ADN on sait au RAID, quand vous êtes au RAID, vous savez qu'un jour ça peut arriver. Vous n'avez pas envie que ça arrive. Hein. C'est moi, quand j'entendais des gens dire, notamment des gens qui protégeaient le président de la République, des gendarmes à l'époque, je leur demandais « Vous êtes prêts à mourir pour le président ?» et je me dis oui je suis prêt à mourir pour moi pas du tout hein je suis prêt à mourir pour personne si je meurs c'est con mais je suis prêt à mourir pour personne donc l'idée du raid, c'est au contraire de rester vivant d'être fort là-dessus et quand il arrive quelque chose on sait quand même qu'au fond de soi on a toujours cette idée qu'un jour ça peut arriver.
1: Et oui, puis peut-être il y a la force du collectif... Euh... Mais c'est ça, c'est ce ça, ça, aussi, ça que, que je veux dire. Mais même peut-être pour la, la famille, c'est-à-dire qu'ils ont dû être... Euh, Bien entourés, sûr, pour la famille, euh...
0: toujours, vous voyez, on a chaque année une cérémonie où la famille vient. Alors après, le fait d'aller, évidemment, prévenir la famille, c'est le rôle du chef. C'est à lui de le faire. Et Alors coup, là, là pour moi, c'était encore plus pénible... Parce que Kiki, c'est un très, très bon copain. Je connaissais sa femme, je connaissais ses, ses enfants. Et quand j'arrive dans la rue, évidemment, il y a les mômes qui ne se rendent pas bien compte.
1: Oui, parce qui... que vous veniez pour voilà, une visite amicale. Voilà. Ouais.
0: Et, et, alors que sa femme, je la vois, euh, euh, elle, 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 elle sait, parce qu'elle a entendu... Et c'est si assez que si moi je viens, il y a quelque chose de grave.
1: Alors je m'en votre carrière euh, dans la police, elle démarre bien évidemment avant le raid et elle se poursuit après le raid. Et je vous propose qu'on évoque tout ça euh, au deuxième étage de ce bâtiment, dans vos anciens bureaux en fait. Allons-y. Donc ça, c'est une tenue des, des CRS ouvriers Ça là c'est déjà, déjà la tenue... La, la première tenue du RAID
0: le CRS. Non, non, la première tenue du RAID, c'est une tenue de travail. Ils n'ont pas la photo, là, je crois pas. Moi, je, moi, je dois en avoir une. En tout cas, je... celle-ci,
1: elle fait quand même 13 années 80. Ah bah, euh, oui, Coupe de cheveux,
0: moustache. C'est sûr. On a, on, a, on a tout créé parce qu'il fallait, euh, petit à petit, les doctrines, l'emploi, le, le matériel. Le RAID, il y avait recherche, mais ce n'était pas que la recherche des individus. C'était les recherches techniques. aussi. Il y avait un groupe technique qui passait son temps à faire des recherches. On a même créé un fusil, un fusil spécial police, qui est l'ultima ratio, qui était vraiment un fusil fait pour la police.
1: L'autre photo sur laquelle je voulais vous faire réagir, c'était celle où il y a, on a la, la panthère de, Panther, dans, oui. dans la chapelle. Une vraie euh, panthère, d'ailleurs. Ouais, c'est une vraie panthère. Pourquoi c'est le symbole du raid Pourquoi quand vous avez créé le raid, vous avez choisi la panthère pour symbole
0: Alors, Je voulais un animal qui soit beau. Alors, il y a des tigres, des machins, ça, mais il y a plein de rayures et des machins, ça ne fait pas, pas net. Ouais. La panthère, elle est noire, donc ça c'est super. Ce que je voulais aussi, c'est un animal qui ne soit pas à griffe dehors, d'or, crocs ouvert Et c'est comme ça qu'on a choisi la panthère.
1: Posée, assise, quoi. elle est euh, couchée. Surtout,
0: c'était pris sur un vase grec, une copie en enfin. fait. Et à l'époque, c'était l'époque du slogan de Mitterrand, la force tranquille. Moi, je disais, on a la panthère tranquille.
1: Oui, parce y a une forme de force tranquille. Et c'est depuis le, le, le symbole du raid. Quoi. Il y a une dernière photo, je m'en souviens qu'on voulait vous montrer. C'est une photo de vous euh, avec Pierre Jox, qui est juste derrière cette porte là-bas. Vous êtes jeune et beau, là. Hein Mais ça, c'est vous. Hein. C'est vous avec le ministre Pierre ouais. Jox. Et alors, dans quel contexte elle est prise, cette photo
0: Parce que, oui, bien sûr. Jox qui était venu voir le raid, qui était installé ici, et on lui a fait visiter le service, et bien sûr, on lui avait fait une exposition des armes.
1: De, du RAID Du Red. Donc là, vous, vous êtes à l'armurier, vous lui montrez euh, avec quoi vous travaillez. Ouais. Ah, excellent. Vous vous rappelez où était votre bureau la toute première sûr, fois et... j'étais ici. Ici Vous étiez installé Oui. Donc là, nous, on est installé dans le bureau de l'actuel chef du RAID. D'accord. Je si je voulais qu'on revienne un peu sur euh, votre parcours avant le RAID. Voilà, tu vas l'avoir pour longtemps. Oui. Hein. <rire> <rire> parce que vous effectivement vous rentrez dans la police le 3 janvier 1966, vous avez 21 ans, et au mois de septembre 1966, vous êtes affecté au commissariat de Saint-Philippe-du-Roule, dans 8e arrondissement de Paris. Ange ça ressemble à quoi, la vie d'un commissariat dans les années 1960 à Paris
0: C'est fabuleux, parce que d'abord ça ouvre à 8h du matin et ça se termine à 22h, et c'est un endroit où il y a des gens qui viennent pour faire leur passeport, leur carte d'identité, leur permis de conduire, leur carte grise. Il y a un échange avec la population actuellement. Quand tu vas dans un euh, commissariat, soit tu y vas pour te plaindre, soit parce qu'on t'y emmène de force.
1: Oui, Mais... pas faux. Et c'est ça hein. qui crée
0: cette distance avec les gens aussi. Le... On avait des commissariats de quartier, de police judiciaire. C'est là où se faisait cette liaison entre les gens et... Alors que maintenant c'est fini. Oh maintenant il n'y a
1: plus de commissariat de quartier à Paris. Ouais. Il y a
0: plus de mecs en civil. On a un peu militarisé la police, quoi. Ce qui est pas, pour moi, euh, un bon, une bonne image qu'on donne. Parce oui, c'est pas le lien police-population quand, police -population qu quand qu on, on fait le... du maintien de l'ordre. C'est évident qu'il faut qu'on soit, qu'on ait des, des tenues adéquates. Quand on fait de, du RAID, bien sûr. Mais quand on fait de la police judiciaire de quartier, je ne suis pas certain qu'on ait besoin d'avoir un gilet pare-balles et d'être déguisé en, en militaire.
1: En 1969, donc trois ans plus tard, vous êtes affecté à la division nationale antiterroriste. Vous y resterez jusqu'en 1972, où vous rejoignez pour un an l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains. Et quand je me suis penché sur euh, ces années-là de votre parcours, en je, en signe, je me suis demandé... Où vous avez trouvé le temps de suivre des cours de droit à la faculté de Nanterre en parallèle de votre vie de flic Comment vous avez concilié les deux Parce
0: que dans la vie, plus tu fais de choses et plus tu as le temps d'en faire. Celui qui n'a pas le temps de faire des choses, c'est le mec qui est sur le canapé et qui ne sait pas quoi foutre.
1: Oui, mais là, quand même, vous étiez à la fac de droit le jour et au commissariat à la nuit. Ou... Non, c'est l'inverse. <rire> la, la fac de droit de Nanterre, justement, on est juste après mes 68. Ouais. Et, euh, quand, quand on est un jeune policier qui, qui a quoi, 25 ans, 26 ans, euh, c'est quoi l'ambiance là-bas Alors, elle est très curieuse.
0: et Il y a encore des patrouilles de policiers, de CRS et de gendarmes en mobile qui se baladent aux alentours de la fac, mais qui n'ont pas le droit d'y pénétrer. C'était un lieu où la police n'avait pas le droit de pénétrer. Maintenant, on demande des flics partout, mais à
1: l'époque, on n'en voulait pas. pas c'était pas possible. Mais vous, à la faculté de, de, droit, de droit,
0: droit et, et sciences de, économiques,
1: de vous passez votre maîtrise de droit public, ça ouais, j'ai lu ça. Ouais, ouais. Puis vous présentez le concours de commissaire de police. Vous le réussissez brillamment, et vous voilà partie pour Saint-Syrom-en-Dor près de l'élu de Lyon.
0: Le co concours de commissaire de police, je le passe pendant que je suis à la fac.
1: Et, euh, et vous le réussissez en 70, du, du premier coup passe, ouais. Et une fois que vous êtes à l'École nationale supérieure de police, vous y restez, donc vous y faites votre scolarité. Et en 1975, vous sortez de l'école et vous retournez à Paris. Vous êtes affecté à la deuxième brigade territoriale qui est compétente sur les 9e, 18e, 19e arrondissement de la capitale. C'est le Paris de Pigalle, de la nuit, du proxénétisme. Le cœur
0: criminel de la France.
1: Ah oui, c'est le clan Zemmour, le clan Barbier. Est-ce que vous pouvez justement nous raconter l'ambiance de, de ce Paris euh, des années 70, euh, mais du Paris de la nuit et du Paris euh, du proxénétisme et du banditisme C'était
0: encore l'époque où il y avait des à hôtesse. C'était, je dirais, un relan de, des années d'après-guerre. Mais,
1: mais comment on peut incarner la police là-dedans
0: ah ben, C'est-à-dire qu'on est
1: respecté, ouais. mais bien sûr. Courtisé peut-être.
0: Courtisé, mais même certains se laissent séduire. Moi, j'avais l'habitude de dire, quand je recevais les jeunes à la 2e brigade territoriale, ici, vous n'avez que des patrons de boîte de nuit, des putes et des julots. Donc, ils vont vous trouver formidable, intelligent et superbe. Vous êtes con, vous êtes laid et, et vous n'avez rien à foutre. Donc, tout ça, c est, c est, il faut que vous vous rappeliez bien de ce truc-là. Et maintenant, vous pouvez vous laisser inviter à bouffer, à boire, il n'y a pas de problème. Quand vous aurez trop bouffé, vous dégueulerez. Quand vous aurez trop bu, vous vous endormirez. Mais le premier qui prend 10 balles, je le vire.
1: Parce que la corruption, c'était.
0: Inadmissible. Mais c'était fabuleux. C'était un monde de voyous, de truands, de putes. Moi, j'ai connu l'époque où il y avait encore les hôtels d'abattage à Pigalle. J'ai emmené d'ailleurs des journalistes, Jean-Louis Renardier, je l'avais amené voir un hôtel d'abattage.
1: Et vous, vous avez connu ce pari-là C'était pari
0: un pari comme ça, quoi. Mais c'était autre chose, c'était une autre façon. La société a changé. Mais ce qui était acceptable à l'époque ne l'est plus. Et c'est comme ça, il faut s'adapter. La force euh... du Rennes, ça a été. De depuis 37 ans, de s'adapter à la réalité du terrain.
1: Et en, en 1978, vous, vous êtes euh, aspiré, happé par la brigade criminelle, la, la crime comme on dit. Direction pour vous, le 36 qui est des Orfèvres. Vous avez 34 ans et vous allez bien sûr mener des enquêtes criminelles. J'avais
0: déjà été au 36 parce que j'avais été à vos archives.
1: Ah oui, juste avant euh, <rire> votre affectation en 1966. Vos années à la crime je m'en qu'est-ce qu'elles vous ont appris avec le recul
0: La crime c'est une école assez extraordinaire du doute. La première chose qu'on apprenait en arrivant à la crise, quand on était jeune inspecteur ou jeune commissaire, c'est tu n'as pas d'hypothèse. Quand tu as une affaire qui arrive, tu n'as aucune hypothèse. Parce que si tu as une hypothèse, même de bonne foi, tu vas aller dans le sens de ton hypothèse et pas voir les autres. Donc il faut se, se garder d'avoir une oui, idée
1: préconçue. Chaque fois que le journaliste vous
0: demande... Euh, quelle est votre hypothèse On n'a pas d'hypothèse. On rassemble des morceaux et par des preuves, des témoignages, des constatations et petit à petit, on rassemble ces morceaux et c'est une espèce d'image comme un puzzle qui se met en place et qui fait apparaître la vérité ou pas. Mais c'est la démarche intellectuelle. Et ça, c'est vraiment ce que je dis toujours, la force de la brigade criminelle, c'est l'école du doute.
1: Le 13 juin 1981, vous allez nous dire, Ange Mancini, si vous avez douté, mais vous êtes à la brigade criminelle, c'est un samedi et vous êtes appelé pour une affaire peu banal, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est l'affaire du japonais
2: cannibale. « Cet homme est un anthropophage. Il s'appelle Issei Sagawa, japonais né à Kobe il y a 32 ans. Sagawa avait connu René Artevelt au centre de Sancier où il étudiait la littérature comparée. Elle le considérait comme un bon camarade, mais lui était amoureux et la poursuivait de ses avances. Jeudi, une fois de plus, elle a repoussé Sagawa. Il l'a tué d'une balle dans la tête, puis il a dépecé le corps, l'a conservé chez lui jusqu'à samedi soir, et pendant ces deux jours, à plusieurs reprises, il a mangé des morceaux de la chair de sa victime. Et c'est en voulant se débarrasser des restes de sa victime au bois de Boulogne que le Japonais a été repéré par des témoins et par le chauffeur de taxi qui l'y avait conduit. Là, en face du chalet des îles, il avait tenté de jeter ses deux valises dans le Grand Lac, samedi vers 20h30, mais il a été vu et les valises sanglantes sont restées sur la berge. La police a été aussitôt avertie, l'enquête a donc été courte.
0: C'est un couple d'amoureux qui se balade. Et là, ils voient deux valises, dont une valise avec un pied qui sort de la valise. Et à ce moment-là, on y va avec euh, René georges Kerry qui était patron de permanence. Et moi, j'étais numéro un de la crime. On récupère les, les valises et tout ça. On n'a on a rien, on ne sait pas ce que c'est. On les amène au, à l'Institut Médico-Légal, où on reconstitue le le corps, enfin c'est pas nous, hein, c'est les, les mecs là-bas, et on s'aperçoit qu'il ne reste plus que, le, que les os, et que toutes les masses euh, musculaires, tout, toute la viande a été enlevée. Alors, l'affaire, la, moi je ne continuerai pas cette affaire, parce que moi j'étais de permanence, mais c'est le groupe avec lequel j'étais de permanence qui continue cette affaire. Ce qu'ils font, c'est effectivement une recherche auprès des taxis, et effectivement on trouve un taxi qui nous explique qu'il y a un mec, un petit japonais, qui l'a pris en face là, le haut champ, qui a à porte d'auteuil et qui l'a conduit jusque-là avec deux valises. Et il l'a laissé avec ses deux valises au bord du truc, mais en haut. Il n'avait pas vu ce qu'il avait fait avec les valises. Seulement, les valises étaient tellement lourdes, il faisait 1m50, il ne pouvait pas porter les valises. Et donc les valises lui ont échappé. Et c'est quand Il devait, à mon avis, vouloir les descendre pour les foutre à l'eau, mais elles lui ont échappé des mains quand il était sur le haut. Et donc, du coup, elles se sont ouvertes à ce moment-là et il s'est enfui. Très vite, on a identifié le mec.
1: Et vous l'avez vite arrêté. Voilà,
0: et il y avait 6 kg de bidoches dans son frigo. Il avait gardé de la viande.
1: Qu'il n'avait pas, qu pas encore consommé. Alors, je, je
0: Alors, rappelle il juste pour... Il avait photographié euh, un sein dans une poêle en train de frire, couteau, fourchette, le verre, la moutarde, machin, et un morceau de fesses.
1: <rire> C'était incroyable. Je rappelle juste pour nos auditeurs que isaï Sagawa, hein, c'est de lui dont on parle, est qui est l'auteur de cet homicide, ne sera jugé ni pour l'assassinat, ni pour les actes de cannibalisme qu'il a pratiqués donc, sur René l'étudiante néerlandaise dont vous avez retrouvé le corps, puisque trois experts psychiatres indépendants l'ont déclaré irresponsable et qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue à l'époque par le juge bruguière Issa Isagawa est rentré au Japon, où il est mort d'une pneumonie le 24 novembre 2022 dernier.
0: Après avoir écrit des livres de cuisine.
1: Absolument. À l'âge de 73 ans, il est décédé euh, au Japon. Alors vous, Ange vous quittez la brigade criminelle l'année suivante, en 1982. Vous restez peu de temps à la brigade de répression du banditisme et en 1983, vous partez pour la Corse où vous devenez directeur du service régional de police judiciaire, le SRPJ d'Ajaccio, entre 1983 et 1985. Puis les années 1985-1990 bah, sont celles que vous avez passées ici même, euh, au RED, à Bièvre, on en a euh, abondamment parlé. Et euh, ensuite, vous allez occuper différents postes dans, euh, dans la police. Euh, vous occupez des postes, notamment à la police judiciaire de Versailles. Puis vous êtes à la tête du service de coopération technique internationale de la police, le STIP.
0: Pourtant, j'étais sous-directeur des affaires criminelles à la DCPJ et le directeur central adjoint de la police judiciaire.
1: Et tout ça, donc, jusqu'en 1999, où vous devenez préfet. Et là, vous avez 55 ans. Pourquoi vous avez décidé de finalement devenir préfet et de ne plus être policier Vous aviez fait le tour à 55 ans de ce que vous pouviez faire dans la police
0: j'avais plus envie de me remettre dans le même circuit, dans le même mode. Bon, qu'on était directeur central à la durée, que je pouvais avoir de plus. Bref, c'était une carrière nouvelle. C'était en plus. Alors, à titre personnel, pour moi, beaucoup plus intéressant. Parce qu'à l'époque, comme directeur, vous partiez à la retraite à 60 ans. Et qu'on préfet à 65. Alors moi, j'avais encore une, une, une fille qui, à ce moment-là, était au collège.
1: Mais, donc vous, et donc, et je, voilà,
0: je, je continue à travailler. Donc, c'était les deux raisons. Et puis, il y en a d'autres plus personnelles, mais qui n'ont pas d'intérêt. Et
1: préfet, vous l'êtes en Corse, donc de 1999 à 2002. Puis en Guyane, pendant quatre ans. Puis dans les Landes, un an, entre 2006 et 2007 avant d'être un nouveau préfet, mais en Martinique, de 2007 à 2011. Ce qui fait que j'ai compté qu'en 12 ans de carrière de préfet, vous en passez 8 Outre-mer. Euh, vous aimiez quoi en Outre-mer pour y rester si longtemps à chaque fois
0: Ce qu'il y a de formidable en Outre-mer, c'est que les choses se passent quand les gens dorment à Paris. C'est ça <rire> qui vous est formidable. C'est vous, vous le patron. C'est ça que vous
1: plus, plus non, non, quoi non, quoi qui vous a le plus plu, Outre-mer Non, c'est ce, point ce qui me plaisait aussi,
0: c'est que, par exemple, bon, en Corse... Préfet de police, donc c'était un peu quelque chose que je connaissais. En plus, je connaissais la Corse, je connaissais le milieu, les gens, les malfaiteurs. Je connaissais tout le monde, tout le monde me connaissait. C'était une première approche du métier de préfet, mais j'ai appris le métier de préfet territorial. Avec le préfet avec lequel j'étais en Corse, qui s'appelait Jean-Pierre Lacroix, qui est un type formidable, qui était le préfet ancienne méthode avec les cours du soir. Et je disais toujours, j'ai appris grâce à toi le métier de préfet par des cours du soir. Donc et ça, ça, ça vous a été ça. utile
1: en Guyane, j'imagine? Bah, absolument. Parce que là, vous étiez loin et, voilà. et finalement, mais, mais vous aviez Guyane, la charge d'un territoire ce qui très vaste. m'a beaucoup
0: plu. C'est d'abord, c'est un énorme territoire. Et quand vous êtes en Guyane comme préfet, vous avez l'impression d'être un préfet du 19e siècle. D'être un préfet bâtisseur. J'ai construit des ponts, des routes. Plein de trucs comme ça. que C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, les Landes. Bon, dans les Landes, ils n'ont pas vraiment besoin d'un préfet, mais c'est un département tellement formidable où j'ai appris ce que c'était que la transmission intergénérationnelle. Parce que dans les Landes, quand vous êtes préfet, on vous emmène toujours visiter des tas de trucs. Et là, on m'avait emmené visiter la, la forêt des Landes. Et on m'avait expliqué que les pins... Une coupe de pain, bah, quand quelqu'un a besoin de marier sa fille ou son fils, il va couper des pains, il les replante, mais il sait que c'est pas lui qui les recoupera. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va transmettre aux générations suivantes. C'est quand même extraordinaire, hein, ce, ce côté euh, intergénérationnel que vous avez dans dans ce type de choses
1: Mais vous nous disiez qu'il se passe des choses quand ça, les gens dorment à Paris, quand on est outre-mer, mais outre-mer, il se passe effectivement des choses. Parce que ah, ça, c'est sûr. J'ai lu que quand vous étiez préfet de Martinique, vous avez eu à gérer un ouragan, un mouvement social sans précédent et la mort des Césaire. Ça fait beaucoup quand ouais, même. Ça
0: fait, ça fait pas mal. Et un tremblement de terre que vous avez oublié. La seule chose qui me manquait, c'était l'éruption volcanique. Mais je disais, je ne désespère pas. Mais je ne l'ai pas
1: eu. Et en 2011, vous rentrez donc en métropole pour un tout dernier poste et pas le moindre, parce que vous devenez coordonnateur national du renseignement à la présidence de la République, et vous êtes au service direct de Nicolas Sarkozy, président de la République. Euh, en 45 ans de carrière, vous n'avez jamais travaillé dans le renseignement. Et pourquoi vous, alors, à ce poste
0: Mais Parce que c'est parce que peut-être
1: mieux. C'est mieux de ne pas connaître le renseignement Mais
0: Oui, parce que si vous voulez coordonner quelque chose, il faut être capable d'apprécier ce que les gens qui font du renseignement vont vous raconter. Si vous venez d'un service de renseignement... Vous allez être influencé par ce que vous avez pensé dans le service, par ce que vous y avez fait. Quand vous avez géré six services, comme la DGSE, la DCRI à l'époque, mais que j'ai transformé en, en DGSI, les douanes, euh, la DNRED,
1: la le plus DRM, plus... le TRACFIN, et puis... Euh... Bon, on, les a, on les a cités, les six services de la ouais. communauté française voilà. du, du renseignement. Alors, du renseignement euh,
0: ouais. Il faut être au-dessus de chacun de ces services dans la vision. Parce et que c'est eux qui vont vous donner les bons éléments, mais c'est à vous de faire la synthèse.
1: Et qu'est-ce qu que Nicolas Sarkozy attendait de vous C'est
0: lui qui a créé le, le poste de coordonnateur. Le poste de coordonnateur hein. en 2008. Mais Parce dans que, la
1: relation avec lui... Bah, euh... Il
0: attendait à ce qu'on arrête de, de, de jouer au poker menteur avec les services de renseignement. Parce qu'avant cette création du CNR, les services de renseignement, ils prenaient tous les prétextes pour en réunion ne pas dire ce qu'il savait, pour ensuite aller dire à l'oreille. Du président, c'est moi qui ai donné le, le un bon renseignement. Donc ça a permis de créer cette vraie communauté et qui a maintenant une vraie existence et une vraie valeur mondiale.
1: Ah oui, très clairement.
0: Ouais, c'est ça l'important.
1: Et en 2012, donc c'est François Hollande qui est élu président de la République et il vous maintient à ce poste. Vous diriez quoi Que vous êtes tout de suite bien entendu avec le président Hollande ou que ce n'était pas nécessaire bah, je, de je changer Je ne sais pas.
0: Mais je pense qu'il n'avait personne à sa disposition pour prendre le poste immédiatement. J'aurais pu ne faire qu'une transition, puis finalement, ça s'est plutôt bien passé. Oui, il
1: vous a gardé une il bonne a année. Il m'a gardé le
0: temps jusqu'à ma retraite. Et en même temps, il euh, avait trois travail. jours avant que je prenne ma retraite, il a réuni une coordination nationale du renseignement dont il est le président. Et c'est là où on a fait passer un certain nombre de choses, dont la DGSI.
1: La création de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui a succédé donc à la Direction Centrale du, du renseignement, renseignement Intérieur.
0: intérieur pour faire un équilibre avec la DGSE, la Direction Générale de la Sûreté Extérieure.
1: Alors, 1966-2013, de vos 21-22 ans jusqu'à vos 69 ans, j'ai compté, ça fait 47 années. 47 années que vous avez passé au service de notre pays. 50. Ah oui, parce qu'il y a les trois années... Au service euh, militaire. Ah, exactement. Donc 50 qui ans. Qui
0: était obligatoire.
1: Donc on va dire un demi-siècle, un demi-siècle euh, au service de la France. Alors, il est évident qu'en un demi-siècle, la police change. Et il est évident qu'elle l'a changé. Mmh. Et selon vous, en, en, je m'en signais, en quoi la police a le plus changé en un demi-siècle
0: Je ne dirais pas que c'est la police qui a changé. C'est la société qui a changé. Et je pense que la police s'est adaptée à ces changements. Parfois douloureusement, parfois difficilement. Et ce n'est pas toujours juste par rapport à la police. Que les médias, que tout un tas de gens, les politiques, pour des raisons personnelles, salissent un petit peu cette image et cette idée de la police Or, je pense qu'on a une, la chance en France d'avoir une police démocratique et qui sait s'adapter à tous les moments et à toutes les réalités de notre société.
1: Alors Justement, ma toute dernière question, c'est celle que je pose à tous les invités de ce podcast. S'il y avait un message que vous aimeriez faire passer aux jeunes policiers qui euh, nous écoutent, euh, qu'est-ce que vous leur diriez
0: ben, Devenez de vrais policiers, restez de vrais policiers si vous l'êtes déjà. Je crois que c'est un très beau métier. Peut-être même... Un des plus beaux métiers qui puisse exister, parce qu'il allie à la fois la réflexion et l'action. Et parfois d'ailleurs, dans la réflexion, le policier n'a qu'un temps réflexe. Et c'est ça qui fait la beauté de, de cette institution, c'est que dans ce réflexe, eh bien, il faut que tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on est, puisse vous servir à prendre la bonne décision.
1: Merci Ange signe d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Flick Stories, votre podcast consacré à la culture flic. Pour ne rien manquer des prochains podcasts, vous pouvez vous abonner. Dans le prochain épisode, Martine Monteil sera notre invitée. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et sur l'application BFM TV. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou à laisser un commentaire. A bientôt